0: Quel drôle de démocratie, où les élections ont lieu sans les électeurs, où des ministres peuvent trahir, mentir, tricher et voler sans être inquiétés par la justice, mais plutôt soutenus par le président lui-même, et où ce sont des conseils, privés comme publics, mais dans tous les cas corrompus par l'argent, qui remplacent le Parlement et les élus pour gouverner le pays dans une totale opacité. Quel drôle de démocratie qui voit gonfler sans cesse le budget de sa police, toujours plus puissante et agressive, tandis que l'humanité crève sur les trottoirs de sa capitale et que la planète brûle au sens propre comme au figuré. Mais bon, aucune raison de s'alarmer, jusqu'ici tout va bien. Bonjour, moi c'est Jemil, nous sommes en France en août 2021 et voici mon édito hebdo. que le Conseil constitutionnel valide l'absurde passe sanitaire est une chose. Que nous ayons pris l'habitude de compter sur lui comme seul et dernier rempart au délire, Macroniste en est une autre. Loi Avia, anti-haine, loi sécurité globale, loi renseignement, loi séparatisme et maintenant loi sanitaire, tout passe crème au Parlement où l'opposition est en nombre si faible que l'hémicycle est souvent surnommé « chambre d'enregistrement des désirs présidentiels ». Notre démocratie est agonisante, d'une part, du fait que nos représentants ne nous représentent plus, il n'y a qu'à comparer la part de cadres supérieurs et d'ouvriers à l'Assemblée et dans la société, d'autre part, car il n'y a plus de contre-pouvoir nulle part. Que des faux-semblants, ici et là, en trompe-l'œil, comme pour offrir à celles et ceux qui ne souhaitent pas voir l'étendue du désastre la possibilité de s'aveugler pour pas cher. N'empêche qu'un sentiment amer est largement partagé dans la population. Nos institutions ne nous représentent plus, ne nous protègent plus. Pire, elles sont là au mieux pour faire joli, comme le CESE, où avait lieu la Convention citoyenne pour le climat, au pire pour servir les intérêts du pouvoir exécutif et protéger les privilèges d'une certaine haute bourgeoisie, imposant leurs désirs, leur idéologie partout de gré ou de force. Traduisant là une certaine colère, une défiance qui gagne du terrain dans la population. Car s'il y a une chose à retenir de ces dernières années, c'est bien le dégagisme. Ce désir de faire table rase du passé, encombré par trop d'injustices et trop de traîtrises, au risque de ne pas faire dans le détail ni dans la douceur. Le terme a été abondamment utilisé par Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière campagne présidentielle. L'été suivant, et plus d'un an avant les Gilets jaunes, c'est le député des Bouches-du-Rhône qui le rappellera dans le contexte du scandale Pénico. Souvenez-vous, la ministre du Travail avait touché 1,13 million d'euros lorsqu'elle travaillait encore chez Danone, qui alors licenciait à Tour de Bras. Et ceux-là même qui demandent des efforts sont ceux qui semblent le moins s'y astreindre eux-mêmes. Par conséquent, la crise politique n'est pas terminée. La vague des va continuer à travailler en profondeur notre peuple. Le dégagisme donc a marqué ce quinquennat et marquera sans doute l'époque. Et ce n'est pas là qu'une question d'anti-Macron, non. Du traité de Lisbonne qui viendra bafouer en 2007 le non au référendum de 2005 jusqu'aux violences sociales que sont les réformes ultralibérales d'Emmanuel Macron sur le chômage et les retraites, en passant par l'élection tout entière de François Hollande, ami de la finance en 2012, sans oublier les scandales de Sarkozy, Fillon, Balkany, Benalla, etc., les dernières générations dont je fais partie n'ont connu que trahison et manipulation politique. Côté médias, censés être un des contre-pouvoirs importants, ce n'est pas mieux, puisque la plupart sont désormais entre les mains de mafieux de l'industrie qui ne rougissent pas en finançant ou en dopant partis et candidats politiques qui vont dans le sens de leurs intérêts. Le naufrage programmé du groupe Canal, qui m'a beaucoup marqué, la domination agressive de BFM TV sur l'info politique. Puis Itélé, devenu le monstre CNews, et Europe 1, qui suit le même chemin, la sphère médiatique s'est radicalisée, avec régulièrement des rappels au CSA sur son manque de pluralisme politique, au bénéfice de la droite et de l'extrême droite, évidemment. Aujourd'hui, les chiffres et données du gouvernement, comme par exemple le nombre de manifestants dans les rues, deviennent des informations relayées sans quasi jamais n'émettre de doute, de mise en perspective, voire de, bah, sans préciser, la source policière en fait. Ce qui fait de beaucoup de journalistes et de médias les porte-paroles de l'exécutif. Et ça, c'est un drame. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que bah, tous ces éléments composent la matrice du dégagisme que nous vivons. Des gilets jaunes aux antipasses sanitaires, en passant par bah, même le mouvement climat, il y a un net rejet des représentants et des institutions qui s'illustrent de plus en plus comme inutiles, au mieux, au moins pire, menaçantes au pire. Et dans tous les cas, rien ne va plus. Si actuellement les flammes ravagent les forêts grecques et turques, en France c'est un tout autre incendie, pas moins un ravageur, qui menace de tout emporter. La crise sanitaire que nous traversons donne à voir l'incapacité de l'État macroniste à prendre les bonnes décisions, en concertation avec les représentants du peuple et les partenaires sociaux, et sans se contredire le lendemain. En gros c'est le chaos, mais ça se pavane le col du polo relevé sur TikTok pour y chanter ses propres louanges. C'est ça le dialogue social macroniste de la communication ringarde en ligne, reprise en boucle par les chaînes d'infos mordues de storytelling. En français, raconter des histoires. Il n'y a pas plus clair comme projet. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique On est amené aussi beaucoup à communiquer, c'est-à-dire à raconter des, une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Comment ça pas de manipulation de l'opinion, mais de… un petit peu. En bref, le président Macron, avec son parti La République En Marche, semble vouloir être à la fois l'incarnation du pouvoir et du contre-pouvoir. Communiquant seul ou en présence de journalistes acquis à sa cause, mais surtout gouvernant seul. Voici le Conseil de Défense réuni ce matin, présidé par Emmanuel Macron, où les échanges sont classés secret défense. Ça donne le sentiment que le Conseil des ministres n'est plus là, que c'est maintenant le Haut Conseil de Défense qui décide de tout. On l'utilise pour aider le président de la République à définir une stratégie sanitaire. C'est donc un détournement de procédure. Dans quel pays du monde on fait un truc pareil Les décisions qui, qui découlent du Conseil de Défense, elles sont publiques, elles ne sont pas cachées. Tout ça. C'est du complotisme, comment dirais-je, de premier niveau. Pour l'Élysée, l'instrument permet surtout une gestion plus rapide de la crise sanitaire en échappant aux lourdeurs de l'État. Et c'est l'élément de trop, le pompon, la cerise sur le gâteau du dégagisme général. Il a eu beau essayer de nous convaincre que nous étions en guerre, sur un ton grave au début de la pandémie, que l'ennemi invisible était le virus, mais finalement, la cible atteinte n'est autre que la démocratie. De conseil de défense en conseil de sécurité, de saisine du conseil tantôt d'État, tantôt constitutionnel, mais bien plus souvent lové auprès du cabinet de conseil privé McKinsey qui nous coûte 2 millions d'euros par mois, Macron boude les institutions démocratiques de la République, préférant d'autres méthodes plus… brutales. Car c'est bien de brutalité dont il s'agit, quand un pouvoir se concentre tant dans les mains d'une personne seule et qui de fait brutalise et braque tout le reste. Qui nomme les préfets de police Macron, qui nomme les magistrats du parquet Macron, qui décide de la composition du conseil de défense Macron, qui préside ces conseils Macron, qui désigne les directeurs même de Radio France et de France Télé Le CSA, mais dont le président est nommé par Macron. Le président de la Ve République française est plus puissant dans son pays que le président états-unien dans le sien. Et la situation d'état d'urgence permanent entre risques terroristes et crise sanitaire accélère le naufrage démocratique en cours. Eh oui, les mots sont forts. Naufrage, démocratique, tout ça. On est à ça de crier à la dictature. Mais heureusement, il n'en est rien. Non, non, non. Nous ne sommes pas sans dictature. Et c'est après Macron lui-même, son ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Gebari, qui nous le rappelle dans un tweet du 5 août. Le ministre affirme que les textes sanitaires ont été débattus au Parlement. Mais il ne précise pas que tout était plié en moins de deux, faisant voter les parlementaires à l'usure en pleine nuit et que même les sénateurs ont dénoncé, je cite, « un texte adopté, un pistolet sur la tempe ». Quant au Conseil constitutionnel, qu'a pris l'habitude de saisir Jean Castex tellement il ne semble plus douter de sa faible opposition, il relève un autre souci. Arrêtons-nous deux minutes sur son cas. Les soi-disant « sages » qui composent ce Conseil sont issus de la classe dirigeante, ont brigué des mandats de députés, de ministres, etc. Ils sont neufs, Renouvelés par tiers, tous les trois ans, plus les ex-présidents de la République, eux, nommés à vie. Pourquoi pas Et devinez qui désigne à la fois le tiers des membres de ce Conseil et son président, qui a une voix prépondérante sur les décisions. Encore une fois, Emmanuel Macron. Et que ce soit Laurent Fabius qui est à la tête de ce Conseil, alors que son propre fils, Victor Fabius, est directeur associé du cabinet privé McKinsey, qui conseille l'exécutif autour de la loi sanitaire ici validée, Pourtant, peu s'alarme de ce sérieux risque de conflit d'intérêts. Le président de la Ve République française, à la main mise sur l'exécutif, sur une partie du judiciaire via le parquet, peut imposer ses désirs aux législateurs, nomme les préfets de police et les directeurs de médias publics, mais nous serions en démocratie. Parce que bah oui, il est tout à fait évident et rationnel que les choses se lisent comme ceci. Si nous ne sommes pas en dictature, c'est bien que nous sommes en démocratie, non c'est comme le reste, il fait soit jour, soit nuit. La porte est soit grande ouverte, soit parfaitement close, n'est-ce pas Cette pensée binaire est un piège qui menace toute la société, dont j'avais fait le sujet principal de mon édito précédent aux médias, que je vous invite à aller visionner. Ce même Conseil constitutionnel, qui valide ici la loi sanitaire, sans même vraiment exclure les licenciements, crachant là sur le Code du travail, avait brillé tout récemment pour avoir jugé contraire à la Constitution le référendum pour les hôpitaux. Il s'agissait pourtant d'un projet de référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, rare outil de réelle démocratie en France, pour aborder la question sur l'accès universel à un service hospitalier de qualité. Les neuf sages du Conseil ont estimé qu'un article de la loi était contraire à la Constitution et ont tout retoqué début août. En mai, c'était Emmanuel Macron lui-même qui renonçait finalement au référendum pourtant promis à la Convention citoyenne pour le climat, invoquant là l'absence d'accord au Sénat alors que pour le reste, il ne se gêne pas de passer en force. Difficile dans tout ça de ne pas y voir manigances, conflits d'intérêts et hypocrisie politique. Pendant ce temps-là, la fédération hospitalière de France estime le surcoût des contrôles du pass sanitaire à l'hôpital à 60 millions d'euros par mois. Cette somme permettrait, par exemple, de renforcer nos effectifs, permettrait d'assurer le remplacement des personnes en, en congé. Et puis, je dois dire que le rôle de l'hôpital avant tout, c'est de soigner. C'est pas de contrôler les accès. 60 millions d'euros, c'est environ la somme pour la construction d'un hôpital public entier. Mais il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'alternative aux économies imposées à la santé publique. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les non, gens… Non, non, si j'écoutais, si je, non, si si non, je de faisais… De l'argent, il y en a si si Mais, en a. Oh là là. Toujours début août, c'est la loi des séries, une nouvelle mauvaise nouvelle les policiers mis en examen pour homicide involontaire dans l'affaire de Cédric Chouvia ne seront pas suspendus. Décision de Gérald Darmanin en personne. Lui aussi concerné par la question de sa légitimité de rester en poste, donc un sage quelque part. C'est toujours le, le fait que M. Darmanin est en train de délivrer des permis de tuer. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est de la police, on peut tuer librement. On n'a on a pas de recours. Euh, Darmanin couvre tout. Euh, L'Allemand, euh, le préfet de, de police de Paris euh, couvre tout, a tout couvert au début de l'affaire. Et aujourd'hui, on continue avec le couvert de, de notre président de la République, puisqu'il laisse faire tout ça depuis plus de 18 mois. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un scandale de liberté, de, de, de liberté de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la rue, on vous contrôle, on vous tue. C'est ce qui s'est passé pour Cédric. Mon fils Cédric, on l'a contrôlé, on l'a tué. Sans aucun motif. Les avocats déplorent une culture du déni. Et l'un d'entre eux, Ari Halimi, commente ainsi la situation. Je le cite. Le ministre de l'Intérieur, comme à son habitude, feint de ne pas reconnaître la gravité des faits. Cette attitude conduit fréquemment à des réitérations de violence. C'est justement ce qui caractérise les violences policières systémiques. Et j'ajouterais que tout ça remet une pièce dans la machine antidémocratique, aggravant la situation et nous éloignant toujours plus d'une quelconque réconciliation avec les institutions de cette République. Mécanisme naturel, quand on brutalise et maltraite la population, elle se braque. Et ce n'est pas en augmentant le budget matraque que ça va s'arranger. Hmm Donc essayons autre chose. Et Je vous le dis, euh, celles et ceux, j'ai vu qu'avec... Un ou deux syndicats qui avaient fait un appel à la grève, je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le loisir de faire grève. Puisque, par définition, cette obligation vaccinale s'appliquera. Ah bah oui, tiens, la menace et le mépris, c'est peut-être la solution. Euh, qui sait, on n'a pas encore essayé Pff, Cette séquence surréaliste est pourtant bien réelle. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a par le passé, lui aussi, été euh, soignant, gréviste face aux mesures libérales du gouvernement de l'époque. Pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière solution possible. A depuis bien retourné sa veste. Adoptant le ton méprisant propre à la Macronie. Allant jusqu'à parler de loisir de faire grève. C'est littéralement insultant pour sa profession, dont les soignants en grève restent assignés à leur poste. Seuls ceux en repos ou en congé peuvent aller manifester. Mais qu'à cela ne tienne, Véran semble s'asseoir sur un droit constitutionnel fondamental, celui de faire grève, peu importe si une loi est votée ou non. Lui et son gouvernement vont-ils saisir le Conseil en question pour faire valider leur lecture autoritaire de la chose Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici Tout ça met en évidence un problème de fond, structurel, celui de la Ve République française qui n'est en rien démocratique. Et il est réellement sage, pour le coup, d'appuyer la rédaction d'une nouvelle constitution afin de tendre vers une nouvelle république. Une sixième, pourquoi pas, ou dans tous les cas, une sorte de première démocratie. Pour mettre fin à la confiscation du pouvoir par une classe bourgeoise qui domine de plus en plus avec violence, pour asseoir leurs privilèges qui finiront par faire imploser la société tout entière. Et ça, ce n'est pas raisonnable. Ce qui m'amène naturellement au Chili où depuis un mois maintenant, a commencé là-bas le processus de rédaction de sa nouvelle constitution. Aux manettes de cet événement historique, une nouvelle assemblée constituante qui ressemble au Chili réel. Nous y trouvons des militants écologistes, des journalistes, des économistes, des dirigeants communautaires, des professeurs, mais aussi des femmes au foyer. Et parmi eux, une vingtaine de manifestants et manifestantes ayant participé aux manifestations de fin 2019. Les représentants des partis traditionnels sont minoritaires et aucune force politique ne dispose du tiers nécessaire pour mettre son veto. L'exercice sera démocratique, certes difficile, mais exaltant et à la hauteur de la demande du peuple. Sur ce terrain, du Chili à la France, il n'y a qu'un pas. Crise ou pas, la soif de démocratie et de justice sociale est forte. Et la colère l'est plus encore quand le chemin emprunté par les dirigeants va à l'encontre des inspirations du peuple. Ça en fait hein, des sujets de débat passionnants en vue des prochaines présidentielles. On parie qu'ils feront difficilement concurrence au thème de la sécurité et de l'islam Espérons toujours que non, mais essayons surtout d'être un peu plus acteurs de la situation. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Merci pour votre attention, je vous invite à réagir en commentaire, à liker, à partager cette vidéo si l'édito vous a plu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne du Média. C'était Jamil, à jeudi prochain. Le média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le média-tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus,